0: So, Aufnahme läuft und damit ähm, Hallo und Glück auf zum zweiten großen Podcast, ähm, heute mal etwas ungewöhnlich, wir hatten ja geplant, dass wir nach jedem Heimspiel dann am Mittwoch sprechen. Ähm. Das haben wir in dieser Woche verlegen müssen. Also die Terminplanung ließ es einfach nicht anders zu. Es hätte irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht. Und bevor ich erstmal weiterspreche, stelle ich mein Gegenüber vor. Wir sitzen nämlich gegenüber. Also erstmal mein Name ist René Preuß, der Esel immer zuerst. Norbert Neubaum, der ist heute wieder unser Schalke-Experte und Podcast-Partner. Hallo und Glück auf, Norbert.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Ja, also... Mittwochs ist leider nicht zustande gekommen, weil wir haben ja eine ganz besondere Woche. Wir haben ähm, Das Transferfenster hat gestern Abend um 18 Uhr in Deutschland geschlossen, aber einige Länder hatten noch bis 0 Uhr. Ne? Es gibt auch immer noch ne? ein offenes Fenster, bis 6., glaube ich. Ne? Türkei hat noch bis zum 6. offen.
1: Türkei, glaube ich, bis zum 8. September. Bis zum 8. So sogar. Mein Stand
0: aber wir können es, glaube ich... Sollen wir es sagen? Es ist fix, es wird nichts mehr passieren ne, auf Seiten des FC Schalke 04.
1: Ich denke nicht. Das ist ja auch jetzt äh, am D-Day, am, am, am Deadline-Day, wie es äh, auf Neudeutsch so schön heißt, ist ja jetzt auch noch ein bisschen was passiert. Vor allem ist ja die Personalie, äh, auf die Schalkes Fans ja äh, schon seit längerer Zeit mit Argus-Augen blicken, äh, die hat sich dann ja kurz vor Mitternacht dann jetzt auch äh, erledigt. am minarit ist ausgeliehen, wieder mal ausgeliehen, wieder zu Olympique Marseille, wieder war alles auf den letzten Drücker. Diesmal allerdings mit äh, Transferbedingungen, die darauf hindeuten lassen, dass es dann am Ende der laufenden Saison, wo dann auch das Leihgeschäft endet, dass es dann tatsächlich auch zu einem festen Transfer kommt.
0: Die Frage... Die ich jetzt stelle, ist, glaube ich, absolut berechtigt und es werden auch viele äh, fragen. Es ist tatsächlich auf dem letzten Drücker wieder passiert oder fast auf dem letzten Drücker. Der war bei Olympique Marseille, war jetzt die ganze Vorbereitungszeit auf Schalke. Warum hat Olympique nicht das Ding safe gemacht? Die Gefahr war ja da, dass auch andere Vereine mitspielen. Galatasaray Istanbul war, glaube ich, im Gespräch. Warum haben die das drauf ankommen lassen? Hat sich Ruben Schröder da verzockt? Hat Olympique Marseille richtig gezockt? Was ist da passiert, Norbert?
1: Also wir wissen ja alle nicht so richtig, wie ernst das mit Galatasaray und wie ernst das mit Leicester City tatsächlich war. Also meine Vermutung, das ist aber jetzt wirklich nur eine Vermutung, ist die, dass Amin Arid und das hat Ruven Schröder ja heute auch nochmal bestätigt, unbedingt zu Olympique Marseille wollte. Das ist sein... Das, da hat er sich offenbar sehr wohl gefühlt in dem letzten Jahr. Das ist ja auch seine, seine Bubble da drüben. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung und völlig nachvollziehbar. Und ich könnte mir einfach vorstellen, das ist aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine, nur eine Spekulation. Ich könnte mir vorstellen, dass Amin in Verhandlungen mit Lester oder mit Galatasaray überhaupt nicht bereit war, irgendwelche Abstriche zu machen, was sein Gehalt betrifft dass er sich bei Olympique Marseille da aber vielleicht schon ein bisschen entgegenkommender gezeigt hat, sodass Olympique Marseille sich vielleicht immer relativ sicher sein konnte, dass Olympique am Schluss den Zuschlag bekommen würde, weil alle anderen Transfers eben nicht zustande kommen konnten, weil das Gesamtpaket, Gehalt und Ablösesumme für die anderen Vereine dann zu hoch gewesen wäre. Ob Ruven Schröder sich da verzockt hat, Glaube ich eigentlich nicht, denn ähm, letztlich sitzt Schalke natürlich am Hebel der Entscheidung, aber man kann den Spieler ja auch nicht zwingen, sich mit anderen Vereinen zu einigen. Und nach allem, was ich immer so gehört habe, sind wirklich Verhandlungen daran gescheitert, dass Amin einfach seine Gehaltsvorstellungen hatte und andere die nicht andere Vereine die nicht erfüllen konnten. Rufen Schröder hat ja heute auch noch mal gesagt... Selbst für Champions-League-Teilnehmer ist das, was Amin Arid auf Schalke verdient, plus Ablöse, zum Teil nicht zu stemmen.
0: Ja, das kam heute in der PK. Jetzt ist, es gibt es ja angeblich irgendwelche Vereinbarungen, die beiden Vereine haben, Stillschweigen vereinbart, klar. Aber Rufe Schröder hatte, glaube ich, auch gesagt, wir können uns ja alle vorstellen, um was es geht. Ne? Also eine gewisse Anzahl von Spielen muss wahrscheinlich erreicht werden und dann kommt so ein Transfer dann zustande. Das heißt, Schalke kann noch im Laufe der Saison oder zumindest am Ende der Saison einen Batzen Geld noch bekommen?
1: Ja, natürlich, das ist ja der Plan. Es ging ja oder es geht ja bei amin Arid nicht nur darum, sein immenses Gehalt einzusparen, sondern es geht ja auch noch darum, eine Ablöse für ihn zu generieren. Und auf die spekuliert Schalke jetzt natürlich. Die genauen Konditionen, wann es denn zu einem Fixtransfer kommt, wurden nicht genannt. Ich finde das immer ein bisschen schade. Ich kann eigentlich nicht verstehen, warum sagt man nicht klipp und klar, wenn Olympique Marseille mit Arid wieder in die Champions League kommt, dann greift die Kaufpflicht. oder wenn er, wenn er die Summe X an, an Einsätzen hat, dann greift die Kaufpflicht. Man macht da immer so eine Geheimniskrämerei, bei der ich gar nicht weiß, ob die dann ob die so erforderlich ist. Aber das ist natürlich Schalkes Plan, äh, dann am Ende der Saison äh, zusätzlich zum eingesparten Gehalt von Arid auch noch die Ablöse zu kassieren. Die wird dann allerdings wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so hoch sein. Denn ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Arids Vertrag auf Schalke läuft bis 2024. Das heißt, er hätte dann nur noch ein Jahr Vertrag auf Schalke. Also das, das, das reduziert sich dann auch äh, im Laufe der Jahre halt so ein bisschen.
0: Aber ist es dann jetzt letztendlich auch ausgestanden, er kommt definitiv nicht zurück am Ende der Saison. Nee, ne? das ist, die Wahrscheinlichkeit ist auch noch da. Dass,
1: natürlich, natürlich, gerade bei Aminarit äh, ist die Wahrscheinlichkeit da. Der ist ja auch, der ist ja äh, mehr oder weniger gut gelaunt, auch immer zum Training erschienen, wenn man auch schon nicht mehr mit ihm rechnete. Ich kann mich noch erinnern, in der letzten Woche war er ja zu Vertragsgesprächen freigestellt. Und ähm, man hatte schon insgeheim gehofft oder gedacht, jetzt könnte, jetzt könnte es was werden. Und am Dienstag äh, war er dann wieder am Ball auf Schalke. Also das ist ja schon so ein bisschen so eine immer so ein natürlich gern gesehener Überraschungsgast. <lacht> aber aber äh, äh, also wie gesagt, dass er nach einem Jahr hier wieder auf der Matte steht, ist natürlich nicht auszuschließen. Stell dir vor, die Konditionen, die an diesen Fixtransfer gekoppelt sind, die treten alle nicht ein. Mhm. Äh, dann wird Olympik. Die Kaufoption bzw. die Kaufpflicht nicht äh, wahrnehmen. Und dann ist Amin Arid erstmal wieder ein Schalker mit dem gleichen Vertrag, den er einst hier unterschrieben hat und der Schalke richtig teuer zu stehen kommt.
0: Ich hoffe, der Rufen hat. Auf dem Schirm, dass Olympic ja auch schon fünf Spieltage absolviert hat. Ne? Nicht, dass die gesagt haben, greift bei 36
1: Spielen. Ja, also für so <lacht> für so ausgebuft halte ich Rufen Schröder schon, ja. dass man dass man ihn da nicht aufs Glatteis führt.
0: Aber es ist halt nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, ne? nach Wünschen.
1: Es, es ist sicherlich die B-Lösung. Schalke wäre natürlich, äh, äh, Schalke hätte Amin Arid lieber direkt verkauft, ganz klar. Das wurde auch immer so kommuniziert. Aber im Laufe der vergangenen Wochen, das haben wir ja auch schon, schon hier besprochen, hat man schon gemerkt, dass Ruven Schröder auch in seinem, in seinem Vokabular ein wenig, ein wenig vorsichtiger geworden ist. Der hat ja dann auch äh, dann eine erneute Laie im Laufe der Zeit nicht ausgeschlossen. Und ähm, ich glaube, am vergangenen Dienstag war es, da äh, war ja dann sogar die Option, dass Amina Ried, wenn man ihn denn gar nicht los wird, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, dass er vielleicht sogar noch mal für Schalke spielen könnte. Da hat Ruben Schröder ja auch gesagt, man müsse halt dann Gespräche in alle Richtungen führen. Und bislang war das ja eine, eine Option, die, die völlig ausgeschlossen war. Und ähm, Zumindest hat man hat man diese Personalie Amina Ried jetzt für ein Jahr erstmal wieder verschoben und kann aus Schalker Sicht und wahrscheinlich auch aus, aus Amins Sicht hoffen, dass die Bedingungen, an die der Fixtransfer geknüpft ist, jetzt auch eintreten.
0: Ja, drücken wir Ihnen die Daumen, wenn wir jetzt auch sagen, aus unserer Sicht, der beste Spieler hat den Verein verlassen, ist das nicht abwegig. Ne?
1: Lass das lass das nicht Rufen Schröder hören. Da, konnte man, ihn, da ja. konnte man ihn in den vergangenen Wochen immer richtig gut mit kitzeln.
0: Aber er weiß es man, selbst.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber es, es war ja Fakt, du hast bei jedem Training, bei jedem öffentlichen Training, wenn man, wenn man den Zuschauern zugehört hat, mindestens nach einer Viertelstunde, hat irgendeiner mit dem Finger auf Amina Ried gezeigt und gesagt, der kleine Schmächtige da in der Mitte, das ist der Beste. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Wer, ja. Wer ist das? Und wenn, wenn man Ruben Schröder damit dann konfrontiert hat, dann hat man schon gemerkt, dass, dass er ein bisschen eine Krawatte hatte, weil... Ähm, weil, weil er natürlich auch sieht, dass, dass viele Leute auch relativ schnell vergessen. Amina Ried hat ja auf Schalke jetzt, natürlich hat er auch richtig gute Spiele gemacht, aber er war auch äh, ein Protagonist der, der Abstiegssaison. Und, und dann, dann hat man Rufenschröder Schröder schon, schon angemerkt, dass ihm, dass ihm dieses Vergessen äh, vieler Schalke-Fans nicht so gut äh, in den
0: Kram passt. Er ja, war irgendwie wie so ein kleiner, ungezogener Junge. Vom Verhalten, so Donis Aftidjais, da fällt mir da auch ein, der war auch so einer, ne? der eigentlich guter Kicker war, ja, ist, typ, aber...
1: Typ Straßenfußballer, ja. sehen, sehen wir alle wahrscheinlich unheimlich gerne kicken. Neulich, ich glaube vom, vom Training am Dienstag, da, da kursierte auch wieder so, so ein Video, wie er ein oder zwei Schalker Spieler schwindelig spielt, ein Tor erzielt und, und äh, gerade, gerade wenn du diese, diese 1 zu 6 Niederlage von Union Berlin noch, noch, noch jetzt im, im Gepäck hast, dann, dann gehen solche Szenen natürlich viral und, und jeder, jeder sagt, meine Güte, der würde uns jetzt gut zu Gesicht stehen. Den sollen sie bloß nicht abgeben.
0: Ja, nur ist er weg. Schalke hat die 6 zu 1 Niederlage noch im, im Kopf geben Wir hoffen und gehen mal davon aus, dass sie das schon ein bisschen verarbeitet haben, denn am Samstag wartet der VfB Stuttgart. Und das Spiel ist, wir wollen es ja jetzt nicht überdramatisieren, aber es ist schon der erste, das erste kleine Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Stuttgart hängt ja genau da tief unten drin. Und das Spiel hat dann schon eine, eigentlich hat ja jedes Spiel eine gewisse, Tragkraft für den FC Schalke 04, weil alle Spiele sind wichtig. Aber gegen Stuttgart musste punkten. Gegen Borussia Dortmund dann zwei Spieltage darauf musste eigentlich auch punkten. Aber da würde man es eher nachsehen können, sagen, okay, die Mannschaft ist halt noch nicht so weit. Ist die Mannschaft so weit gegen den VfB Stuttgart, Norbert?
1: Das äh, wird man sehen. Da traue ich mir im Moment keine. Keine Prognose zu, natürlich stehe ich auch noch unter dem Eindruck des 1 zu 6 gegen Union Berlin, ganz klar und gemessen an diesen Eindrücken müsste man sagen, die Mannschaft ist nicht so weit, weil Union Berlin, das war schon, schon, schon eine ganz empfindliche Klatsche, ich würde noch nicht so weit gehen zu sagen, dass das jetzt schon ein Endspiel oder ein kleines Endspiel um den Klassenerhalt ist. Aber es ist, es ist ein, es riecht da am Samstag in Stuttgart nach Abstiegskampf, ist doch ganz klar. Stuttgart hat auch noch kein Spiel gewonnen und die werden sich natürlich auch sagen, naja, also jetzt kommt Schalke, Aufsteiger, letztes Spiel 6-1 verloren, gegen die müssen wir jetzt aber gewinnen. Wir wollen aber nicht vergessen, dass auch der VfB Stuttgart eine einigermaßen turbulente Woche hinter sich hat. Die haben ihren besten Stürmer verloren. Kalaisic zu den, zu den äh, Wolverhampton Wanderers. Haben, glaube ich, jetzt einen französischen Stürmer geholt. Der Trainer wird am Samstag nicht auf der Bank sitzen, ist in Köln vom Platz geflogen. Luca Pfeiffer wird äh, nicht dabei sein, ist äh, wurde in Köln auch vom Platz gestellt. Also die Stuttgarter müssen sich auch jetzt vor dem Samstag erstmal wieder so ein kleines bisschen sortieren. Und was mir im Moment auf Schalke überhaupt nicht gefällt, ich habe so den Eindruck, Du hast ja gerade auch schon eine Andeutung gemacht. Es wird schon so viel über die Derbys gesprochen. Wir sprechen schon über das Spiel in anderthalb Wochen gegen, äh, gegen Bochum, dann in Dortmund. Also Stuttgart zählt jetzt einfach erstmal, Weil wenn du da auch verlierst, äh, dann ähm, da lehne ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster. Dann hast du mit allen Nebengeräuschen, die wir dann äh, zum Teil ja schon haben und die wir dann noch verstärkt bekommen werden, dann hast du tatsächlich schon so etwas wie die erste... Kleine Krise.
0: Ja, gerade, ich weiß nicht, ob du dann indirekt auch schon den Trainer ansprichst. Da gab es ja diese Nachbarschaftsmeldung. Thomas Reis ja. hatte Kontakt zum FC Schalke 04 und sollte eigentlich Trainer werden ja. bei den Blau-Weißen. Ja.
1: Ich, muss, ich muss gestehen, ich finde diese Meldung gar nicht so, gar nicht so weltbewegend, dass Schalke vor Frank Kramer mit anderen Trainern gesprochen hat, war bekannt. Mhm. Das hat Schalke auch äh, selbst so kommuniziert. Und ähm, ich will mich jetzt nicht als, als großen Propheten rühmen. Man, man liegt doch oft genug daneben, spätestens am Schluss, wenn du mich wieder nach, nach einem Tipp für, für Samstag fragen wirst. Aber ich habe im Sommer schon gesagt, als ich auch andeutete, dass es beim VfL Bochum Unruhe geben könnte, weil Sebastian schinzi Lords damals ja schon hat durchblicken lassen, dass er nicht weitermachen würde. Da habe ich mir schon gedacht, dass äh, Schalke eigentlich, auch von dem Anforderungsprofil, das Schalke bei dem Trainer nannte, dass Schalke eigentlich an Thomas Reis jetzt auch mal entweder schon herangetreten ist oder herantreten sollte. Ich habe Uwe Schröder dann auch irgendwann mal danach gefragt, da war, da war Frank Kramer gerade äh, schon Trainer. Dummerweise saß Frank Kramer auch gerade mit im Raum, als ich Rufen Schröder dazu gefragt habe. Und wahrscheinlich hat, hat Rufen Schröder, dem ich jetzt nicht unterstellen möchte, dass er mich dann, äh, dass er mich bewusst angelogen hat, aber ich vermute mal, möglicherweise aus dem Grund hat er das dann einigermaßen äh, dementiert, dass Schalke an Thomas Reis äh, interessiert gewesen sei. Aber ich finde das eigentlich vollkommen. Vollkommen normal. Reis hat, hat eine super Arbeit in Bochum geleistet. Der kennt sich im Ruhrgebiet aus. Der weiß, was es heißt, auf Schalke zu trainieren. Also ich hätte es umgekehrt beinahe fahrlässig gefunden von Rufen Schröder, wenn man nicht versucht hätte, Thomas Reis zu kontaktieren.
0: Also die Sache wird mir sicherlich gerade ein bisschen hochgekocht. Aber für den VfL Bochum ist die Nachricht dann doch schon schwerwiegender ne, als für den FC Schalke im
1: ist das auch mehr ein Bochumer Thema, denn die Frage ja. ist ja, inwieweit, also dass, dass Schalke bei Thomas Reis angefragt hat, muss, muss der VfL Bochum einfach so akzeptieren. Das, das mhm. ist halt das Geschäft. Die, die, Bochumer werden, die Bochumer holen sich ja ihre Trainer auch irgendwo her und werden auch nicht immer, denke ich mal, nicht immer darauf achten, ob jetzt einer noch unter Vertrag steht oder ob man das vielleicht jetzt besonders gut findet, wenn der Nachbar anklopft. Wir reden über erste Bundesliga. Also sorry, da ist dann ja. das, das ist das ist nun mal alles kein kein Kindergeburtstag, das ist ein knallhartes Geschäft. Die, die Frage wird sein, die ja jetzt auch in Bochum diskutiert wird, inwieweit hat sich Thomas Reis mit diesem mit dieser Schalke Anfrage auseinandergesetzt? Inwieweit äh, war sein Wille da, war der überhaupt da nach Schalke zu wechseln? Hat er um die Freigabe gebeten? Und äh, ist möglicherweise, weil man ihm die Freigabe verweigert hat und weil Bochum gemerkt hat, der will eigentlich weg, ist deswegen jetzt möglicherweise die Chemie in Bochum zwischen äh, Trainer und Vorstand, Aufsichtsrat, ähm, jetzt möglicherweise im Eimer. Und der schlechte Bochumer Saisonstart äh, sorgt natürlich jetzt nicht unbedingt äh, für eine Befriedung der ganzen Situation. Aber wie gesagt, das ist... Das ist eigentlich dann jetzt mehr ein Bochumer-Thema als ein Schalker-Thema, weil das Schalke, dass das Frank Kramer auf Schalke nicht die, die 1A-Lösung war. Das wurde ja schon auf der sogar auf der offiziellen Pressekonferenz, als Frank Kramer präsentiert wurde, war das ja ganz klar äh, herauszuhören. Der hat nie einer einen Hehl draus gemacht.
0: Aber trotz alledem, Ruben Schröder hat, wurde heute ja auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen. Der hat da schon sehr kurz ab, nö. Sehr, ich rede nicht über andere sehr, Vereine.
1: Sehr schmallippig, würde ja. ich, würd ich mal sagen. Er ist ja eigentlich jemand, der, wenn es, wenn es zur Gesamtlage passt, sehr, sehr auskunftsfreudig mhm. auch äh, ist. Ähm, aber da war seine Antwort schon sehr, 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 äh, ja, wie du sagst, sehr kurz ab. Und äh, man hat ihm schon angemerkt, dass ihm, dass er natürlich wusste, dass diese Frage kommt, aber der, dass er dieses Thema äh, ganz schnell an die Seite äh, wischen will. Ich verstehe ich versteh nicht so ganz, warum, weil ich, ähm, ich, ich halte es für völlig legitim, mhm. dass Schalke äh, sich um Thomas Reis bemüht hat. Man weiß ja auch nicht, in welcher Intensität. Man muss dazu sagen, Ruben Schröder und Thomas Reis kennen sich ja auch persönlich. Die haben, glaube ich, zusammen beim VfL Bochum auch verteidigt. Ähm, also, also ich, ich finde es nachvollziehbar, dass das Schalke angefragt hat bei Reis und ich, ich, ich hätte mir heute natürlich aus Journalistensicht gewünscht, dass Ruben Schröder da vielleicht einfach auch mal klipp und klar sagt, okay Freunde, pass auf, ich habe angefragt, weil ich halte den für einen tollen Trainer, aber hat nicht geklappt.
0: Weißt du, was der Sohn von Hüb Stevens macht?
1: Er ist Berater und äh, unter anderem zu seinen Klienten gehört Thomas Reis. Ja, ja so, so, so schließt sich der Kreis, könnte ja, man
0: sagen. So schließt sich der Kreis. Wie hieß die eine Aussage noch dass äh, aus dem Film, täglich grüßt das Murmeltier und so zerbröselt der Keks. So, siehst du. Ja, so siehst du. ja also, ja klar, also Thomas Reis war Thema, das kann man festhalten, der wird mehr Probleme in Bochum haben als hier, was jetzt auf Schalke ist, aber trotz alledem, für Frank Kramer war es schon unangenehm heute. Das habe ich, also Ein Semester Psychologie reicht natürlich nicht, aber ich habe ihn ein bisschen beobachtet und er hat schon darauf gehofft, dass diese Frage an ihn direkt nicht gerichtet wird. Am Ende kam sie da doch und für ihn war das dann auch alles okay.
1: Also du hast ein Semester äh, Psychologie okay. hinter dir, was ich heute übrigens auch zum ersten Mal erfahre. Äh, jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre, aber das ist für mich.
0: Äh, ist nicht der Rede wert, äh, glaube ich.
1: Neuland. Jetzt setze ich aber noch eins drauf und zwar habe ich äh, zwei Semester, zwei Semester okay. Betriebspsychologie ah. hinter mir mhm. bei meinem BWL-Studium. Und jetzt lege ich nach und beide Male äh, 1,0 was man mir, als ich äh, Lokalchef bei der Burschen Zeitung war, niemals geglaubt hat, bis ich eines Tages mit den Zertifikaten, mit den abgestempelten Zertifikaten in der Redaktion ähm, aufgetaucht bin. Und dann war natürlich Ruhe im Karton, was ich damit sagen will. Also auch mit meinen zwei Semestern Betriebspsychologie äh, konnte ich messerscharf erkennen. Ich muss, ich muss allerdings sagen, ich habe mir die äh, Pressekonferenz heute, heute nur im. Ähm, nur am Laptop angeschaut, ich war nicht persönlich da, Frank Lesinski war da. Mhm. Aber, aber auch am Bildschirm war natürlich zu erkennen, ist doch, ist doch so ein Thema unangenehm. Du willst doch, ach, du, du willst doch nicht darüber sprechen, dass du, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, dass du eigentlich nur zweite Wahl bist, was du weißt, übrigens, als als du hier angetreten bist. Aber du willst eigentlich auch nicht jeden Tag daran erinnert werden, ist doch völlig klar. Du hast sowieso schon mit dem mit dem 1 zu 6 äh, genug um die Ohren und dann, äh, dann wirst du auch noch darauf angesprochen, dass eigentlich du gar nicht da sitzen solltest, sondern Thomas Reis. Ja. Und ich vermute fast mal, das wird vor dem Derby gegen Bochum nochmal noch mal Fahrt aufnehmen. Vor allem dann, wenn beide Vereine am Wochenende nicht erfolgreich sein sollten.
0: Ja, dann haben wir aber ordentliches Programm. Vor dem Spiel.
1: Dann haben wir auch ohne die Reise, äh, ja. ohne das Thema Reis, haben, ja. wir, haben wir genug Fahrt, ja. Ja. Ja.
0: Also es könnte äh, auf, auf beiden Seiten äh, für turbulente Tage sorgen, aber wenn wir jetzt mal auf der ähm, S04-Seite bleiben, gewinnst du gegen Stuttgart nicht, gewinnst du gegen Bochum nicht, dann kommt das Derby.
1: Du bist schon, du bist schon immer bei ja, den Dürbsen. Naja, ich, ich, bin, ich will ich das bin auch bin nicht.
0: Ich will <lacht> das eigentlich auch nicht, aber es ist nun mal. Ein Fakt, wenn du nach vorne schaust, siehst du nicht viel Licht. Ich sehe ja, <lacht> aufgrund der aktuellen Situation, sehe ich nicht viel Licht. Wir werden dann sicherlich auch nochmal auf die letzten Transfers zu sprechen kommen. Das hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir noch nicht am Ende hier sind mit dem Podcast, weil sonst würde ich sagen, der mit dem, das mit dem Licht, das können wir nicht als Schluss stehen lassen. Da, da muss jetzt irgendwas Mut machen, das muss her. Ja, also lass uns nicht, wir, wir stehen alle unter dem Eindruck vom vergangenen Samstag. Da wurde ein Spiel, in dem du eigentlich den ersten Heimsieg oder den, den ersten Saisonsieg überhaupt feiern wolltest, dass das hast du krachend verloren. Hm. Das hast du so krachend verloren, dass du, dass du natürlich unter diesem Eindruck an der Bundesliga-Tauglichkeit zweifelst. Natürlich siehst du nach so einem Spiel wenig Licht, weil du rechnest jetzt hoch, du sagst, oh Gott, in Stuttgart, du sagst, oh Gott, gegen Bochum, du sagst, oh Gott, in Dortmund. Vor dem Unionsspiel hätten wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen anders gesprochen. Dann hätten wir gesagt, so du gewinnst in Stuttgart du gewinnst gegen Bochum, dann kannst du in Dortmund im Unentschieden zufrieden sein. So, um es jetzt mal ein bisschen, um ein bisschen Licht wieder in, in die Sache reinzubringen. Ja. Das ist aber auch völlig normal, dass, 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 dass man im Moment so denkt. Und, und ähm, ich schiebe aber einfach, die beiden Derbys schiebe ich erstmal an die Seite. Ich denke an Stuttgart. Das wird schwer genug. Ich kann mich an das letzte Spiel in Stuttgart erinnern, wenn ich mich recht erinnere gab es da auch eine krachende Niederlage und das muss das letzte Spiel von Christian Groß gewesen sein. Weil ich glaube, danach hat Schalke Tabula Rasa gemacht. Das war, mhm. glaube ich, das letzte Spiel von Christian Groß, Jochen Schneider und ein, zwei Co-Trainer. Und ich glaube, für Sascha Rieter war das ja. auch Feierabend. Also da wurde der ganz große Schnitt gemacht Und ähm, alleine aus dieser Erinnerung äh, heraus denke ich jetzt einfach nur an Stuttgart, dass du das jetzt irgendwo überstehst.
0: Aber ich denke mal, die aktuellen Protagonisten werden da keine Verbindung zu haben, ne? dass das in den Hinterköpfen steckt, dass man ja da auch schon mal krachend gescheitert ist.
1: Sollten sie nicht. Du darfst ja vor allem eigentlich gar nicht mehr diese Erinnerungen tragen, weil... Dann, dann hast du eigentlich bei jedem Gegner in der ersten Liga, zu dem du fährst, aus der Abstiegssaison ja. ganz fürchterliche Erinnerungen. Da gibt es ja nur, nur ganz wenig, wenig positive Antwort. Erlebnisse. Nein, aber, aber wenn, man, wenn man auch jetzt so aus, aus der journalistischen Position, natürlich äh, denkt man, es, es gibt ja dann äh, auch immer die Rubriken, das oder so, so lief es das letzte Mal in Stuttgart oder wie auch immer, haben wir bei unserem, bei unserem Schalke-Spieltag ja auch. Und dann kommt das natürlich noch mal hoch und, und äh, dann. Dann, dann ist das halt bei mir so, da denke ich nur an dieses Spiel erstmal und, und die Derbys sind dann für mich dann erst nochmal ein paar Tage weg.
0: Okay, Norbert. Ähm, wir haben zum Start unseres Podcasts gar kein Vorgeplänkel gemacht, was man ja eigentlich machen sollte. Man sollte sich erstmal quasi eingrooven. Das haben wir ja heute überhaupt nicht gemacht, wir sind gleich eingestiegen. Arit hat uns quasi dominiert und es ist aber so eine gewisse Grundpflicht, vorher ein Geplänkel zu machen, dass die Leute sich einrichten können. Da klemmt noch der Kopfhörer, da ist der Ton noch nicht eingestellt so richtig. Der Hund ist vielleicht noch nicht äh, fertig und man ist abgelenkt, weil man aufpassen muss, wo er hinmacht. Man hört uns ja überall, Norbert. Und das muss ich jetzt irgendwie nachholen, denn es ist auch wichtig, dass man zwischen den Themen auch mal kurz sacken lässt, was anderes einwirft damit man sich wieder konzentrieren kann auf das neue Thema. Ich dachte
1: immer, das wäre unsere große Stärke, dass wir sofort zur Sache hören.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch eine große Stärke, aber das passt irgendwie nicht zum Podcast. Und ich möchte auch an dieser Stelle erst nochmal sagen, unser allererster großer Podcast, der ging ja genau 90 Minuten. Da werden wir heute nicht hinkommen. Also ich, ich empfand das dann doch schon eine Spur zu lang. Und die ersten Reaktionen war super, ich habe mir das komplett angehört, zwar über mehrere Etappen. Ich habe mir es auch im Auto über mehrere Etappen nochmal angehört, muss ich dazu sagen. Aber wenn wir uns so 60 Minuten, 70 Minuten einpendeln, sollte das auch reichen.
1: Inklusive Geplänkel oder inklusive oder Geplänke.
0: inklusive okay. Geplänke und man soll, wie gesagt, zwischen den Themen auch mal kurz Pause machen. Da muss einer Pipi will aber dranbleiben. <lacht> ja, okay. Und dann kann er sich das auf sich wirken lassen. Also der muss dann nicht sich konzentrieren und zuhören und denkt, ach, ja nee. Und so eine Pause haben wir jetzt quasi gemacht. Ich habe auch heute entdeckt, dass man hier mit diesem tollen Roadcaster tolle Sachen machen kann. Ich habe es hier vorhin schon vorgespielt. <lacht> Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown. Und man könnte dann auch Lacher einbauen. Man könnte aber auch so eine Pausenmusik einführen hier.
1: Sehr schön, ich wusste, als ich vorhin dein Mischpult gesehen habe, dass da eine, <lacht> dass da eine ganze Menge drin steckt.
0: Ja, und ich werde das auch noch programmieren, weil wir haben nämlich einen tollen Opener. Der klingt tatsächlich so ein bisschen nach Fußball. Ähm, da ist ein Jubelschrei drin, Original-Jubelschrei übrigens aus der Feldinsarena. Den haben wir mit dem Handy aufgenommen und haben das quasi in unser Intro eingebaut.
1: Auch wenn du kein Licht auf Schalke mehr siehst, hast du Blau und Weiß auch, das Vereinslied?
0: Das habe ich auch, aber ich wüsste nicht, ob wir das spielen dürften.
1: Ach, okay.
0: Das müsste man mal recherchieren, auch aber ich nicht, glaube nicht.
1: Auch nicht, wenn ich sage, dass das für mich das schönste Vereinslied der Welt ist. Und wenn Schalke das irgendwann mal äh, abschafft oder erneuert, dann trete ich aus dem Verein aus. Aha. Ich bin ja Schalke-Mitglied.
0: Ich bin auch Schalke-Mitglied, mhm. muss ich auch ähm, seit wann? Ich würde jetzt fast sagen, seit, was haben wir am 22, seit 2016. Ach,
1: bist du ja noch ein Frischling. Ja. Seit, seit Mitte der 80er, das haben mir gute Freunde mal zum Geburtstag damals
0: geschenkt. Mhm, hast du aber schon mal erzählt. Ehrlich? Ja. Mhm. Okay. da Haben wir schon mal drüber gesprochen?
1: Ich dachte zum Geplänkel. Äh, ja, können wir das? Würde, ja, also das, würde das ist das
0: jetzt, äh, einer der ersten Podcasts, die wir gemacht haben. Da haben wir drüber gesprochen, ob du Schalke-Fan bist. Ja. Und dann kam auch dann der Hinweis, dass du ja auch Schalke-Mitglied bist. Ja. Und wie kann man das vereinbaren mit journalistischer Arbeit über den FC Schalke 04 und Fan-sein?
1: Ich habe aber nicht gesagt, dass ich Schalke-Fan bin.
0: Nee, du hast nur Mitglied gesagt. Das stimmt.
1: Ich habe gesagt Sympathisant und mit, das Vereinbaren als Mitglied geht, geht ganz gut, weil ich zum Beispiel, wenn ich auf das habe ich bestimmt nicht gesagt. Da möchte ich jetzt. Da möchte also ich, ich weiß, auch, dass
0: du Fan von der SG Wattenscheid Das 9. Sowieso,
1: das sowieso. Ja. Ja. Ähm, und ähm, also Schalke würde ich mal sagen Sympathisant. Das mhm. ist glaube ich das, weil ich liebe einfach dieses Gesamtpaket. <lacht>
0: Ja, was er ja immer jeden diese, Tag was bietet. So, diese ne?
1: gesamte Ladung. Äh, ja. Und ähm, das lässt sich ganz gut vereinbaren, weil ich mir, ich habe mir gesagt, also auch als Journalist, ich werde meine Schalke-Mitgliedschaft nicht äh, deswegen nicht irgendwie abgeben, ähm, weil es einfach ein Geschenk war. Mhm. Das, deswegen bleibe ich dabei. Ich mache aber zum Beispiel bei Versammlungen, äh, mache ich von meinem Stimmrecht keinen Gebrauch.
0: Okay, ja gut, meistens bist du ja auch dann da und arbeitest, ne?
1: Ja, ja, aber die Stimme, die Stimme heben, ja, ja. Okay. Die, die rote Karte heben könnte ich trotzdem. Wobei das das stimmt. Wobei das ja mittlerweile alles äh, digital.
0: Ja, ja, ich hatte meine erste Mitgliederversammlung schon digital ah, mit okay. tollen Geräten. Ja. Und ja, dann gab es ja auch mal eine Mitgliederversammlung nach Corona, glaube ich, mhm. wo alles schiefgegangen ist, wo die Abstimmung überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, es war ja die digitale, die erst unter und dann abgebrochen wurde. <lacht> Ja. Das, das, passte aber, das passte aber wirklich hervorragend zu dem ganzen Jahr, das Schalke damals hinter sich hatte. Das habe ich wirklich so als in Anführungsstrichen krönenden Abschluss genommen, als dann wirklich Dr. Jens Buchter da saß und neben <lacht> ihm dieses, dieses Riesen-Logo Bitte warten, mhm. mit der so, so, keine santo sondern so, 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 so ein Kreis, der, immer, der, sich, der sich drehte und am Schluss auch nicht mehr. Und dann ähm, dann am Schluss halt die Nachricht kam, Freunde, wir müssen
0: abbrechen wir müssen Schluss machen. Und da sind schon ein paar Stunden vergangen, ne? Ja, da auch waren Dazus. schon ein paar Stunden vergangen. <lacht> ja. ja, also das Geplänkel hat ja, das Zwischengeplänkel hat ja schon mal hervorragend geklappt. Das, das war jetzt schon wieder ein guter Abstecher. Jetzt müssen wir nur die Brücke schlagen wieder zum nächsten Thema. Die hatten wir auch gerade schon, aber da bist du nicht drauf eingegangen. Da hast du voll mit dem Geplänkel
1: weitergemacht. Geplänkel ja, ja. ist ja, ist ja auch einer meiner großen Stärken.
0: Ja. Dann werde ich mir eine neue Brücke einfallen lassen und mir fällt aber nichts ein. Ich könnte noch kurz erzählen, warum ich Schalke-Mitglied geworden bin. Ja. Das kommt wahrscheinlich bei einem, so einem richtigen Schalke-Fan ähm, nicht so gut an. Also ich habe ja das große Glück, schon sehr lange ähm, quasi beim FC Schalke 04 zu sein und über diesen Verein zu berichten und wir haben ja das große Glück, wir werden ja bezahlt dafür dass wir Berichterstattung machen und dürfen dann ja auch ins Stadion. Ja. Das heißt, ich habe äh, nie den Verein, den ich gut finde, also wo ich überaus Sympathien hege, ähm, unterstützt finanziell. Und das ist ja gerade ein eingetragener Verein, der braucht ja jedes Mitgliedsgeld, was reinkommt. Und dann habe ich mir gesagt, das kannst du einfach nicht mehr so stehen lassen und habe mir überlegt... Mitglied zu werden, damit ich wenigstens im Jahr meine 50 Euro bezahle.
1: Dann ziehe ich jetzt aber den Hut vor dir, dass du 2016 schon erkannt hast, dass Schalke irgendwann mal jeden Cent braucht.
0: Ja. Also, aber
1: 2016 wussten das, glaube ich, noch nicht ganz so viele oder, oder ahnten das noch nicht viele.
0: Ja, also da bin ich ganz anderer Ansicht. Das war... Das habe ich schon fr viel früher gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay. Ja gut, jetzt habe ich aber immer noch keine Brücke gefunden. Und was ich dazu sagen wollte, ich wollte tatsächlich ähm, im Verein auch so eine große Nummer werden. Ich hatte gedacht, wenn du was machen möchtest beim FC Schalke 04, dann musst du auch Mitglied sein. Das hat mir nämlich Rolf Rojek mal nahegelegt. Ich habe mal für den Schalke Fanclub-Verband was gemacht vor den, oder während des Spieltags oder am Spieltag und Rolf hat dann zu mir gesagt, wenn du auch mal irgendwie hier mit bei uns ne, da musst du Mitglied sein. Ich so, okay, mache ich. Dann bin ich Mitglied geworden.
1: Für mich, René, bist du eine große Nummer.
0: <lacht> ja, das lassen wir jetzt einfach mal so dahinstellen hinstellen und nehmen jetzt einfach den Übergang. Große Nummer ist auch der nächste Neuzugang, der letzte aktuelle Neuzugang des FC Schalke 04 in der Bundesliga, 100 Bundesligaspieler hat er schon gemacht, war aber jetzt äh, in Diensten der, von Galatasaray Istanbul und ist jetzt ist gebürtiger Stuttgarter, das wusste ich gar nicht, das habe ich heute zufällig dann gelesen, wusstest du das?
1: Ich habe das äh, gestern mehr angeeignet als wir, weil wir müssen dann ja die Neuzugänge so ein bisschen porträtieren und äh, da fiel mir auch auf, dass äh, das Karaman ähm, in Stuttgart geboren ist und dann ja am Wochenende quasi in seine Geburtsstadt wieder reisen würde, wobei ich finde, dass Frank Kramer heute eigentlich so klang, als wenn Karamann noch nicht zum Kader gehören würde.
0: Istanbul, war es Istanbul, ja. ich hab das Istanbul. Ich habe gerade das gesagt. Oh.
1: Ähm. Ich war noch so sehr bei der großen Nummer von dir, dass mir, ja. solche, dass mir solche Kleinigkeiten jetzt gar nicht aufgefallen sind.
0: Die große Nummer habe ich deshalb erwähnt, weil ich eigentlich noch mal auf Rufen Schröder zurückkommen wollte, weil ich finde schon, er ist sehr zufrieden mit diesem ähm, Neuzugang. Andere jedoch nicht. Die fragen sich und viele fragen sich, warum kommt ein weiterer Stürmer, ein Anforderungsprofil, schneller, wendiger Spieler? Ich weiß es nicht. Also warum ist das eigentlich keine große Nummer?
1: Also zunächst mal, dass Rufen Schröder zufrieden sein muss mit dem Transfer Licht ja aufhören, der kann sich ja nicht dahinsetzen und sagen, äh Mensch, wir haben ja einen verpflichtet. Ah, ich weiß nicht, also da, halt ich, da halte ich eigentlich relativ wenig von. Natürlich ist er zufrieden und äh, natürlich habe ich die Reaktion vieler Fans auch mitbekommen, die mehr oder, mehr oder weniger den Kopf schütteln, weil die sich natürlich sagen, wir haben noch Terode, wir haben Polter und äh, Karamani sind ähnlicher. Spielertyp, jetzt haben wir im Grunde drei, wo wir doch der Meinung waren, dass eigentlich zwei schon zu viel sind, Terode und Polter. Ähm, meine Meinung ist die, ich, vielleicht ist die ein bisschen naiv, aber ich, äh, ich unterstelle ja den, den handelnden Personen, also in diesem Fall Rufen Schröder, Frank Kramer und, und auch Peter Knebel, die sind ja, die sind ja nicht blöd. Die, die, die denken sich ja was bei, bei so einem Transfer, und ähm, man muss jetzt einfach mal abwarten und Karaman auch eine Chance geben. Was hat Schalke mit Karaman überhaupt vor? Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn zu selten spielen sehen, um mir da jetzt ein seriöses Urteil äh, drüber erlauben zu können. Aber wenn ich jetzt Rufen Schröder und Frank Kammer richtig interpretiere, dann ist er ja wohl nicht der Typ, der jetzt nur diese zentrale Rolle ausübt, wie sie ja Terodde und Polter zweifellos ausüben, sondern er kann und soll ja dann möglicherweise auch so ein bisschen über die Flügel kommen. Kramer hat ihn heute mit Bülter verglichen, was das Tempo betrifft. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn Neuzugänge eigentlich schon, schon von Anfang an so ein bisschen malig gemacht werden, ohne, ohne dass wir überhaupt die Chance haben, ähm, äh, sich, sich dann hier zu, zu präsentieren. Also lassen wir uns doch erstmal überraschen und... Ähm, wenn Karaman die wie auch immer gearteten Erwartungen nicht erfüllt, dann kann man ja immer noch äh, Kritik üben an ihm, aber auch natürlich an Schröder und an äh, Frank Kramer.
0: Was natürlich wichtig ist, der Stürmer kommt natürlich ablösefrei. Ne? Also kostet keine Ablösesumme.
1: Ja, er kommt ablösefrei. Also insofern hält sich auch da, dass das, äh, das finanzielle Wagnis, ähm, in Grenzen ähm, und äh, vielleicht ist Schalke im Laufe der Saison irgendwann mal froh, dass man, dass man mit äh, Terode, Polter und eventuell auch Karamann ähm, dann drei, drei richtige Stürmer hat. Das ist, das ist mir alles noch viel zu früh, das heute fast schon final zu beurteilen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben, wir haben gerade mal vier Bundesliga-Spieltage hinter uns.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz hält sich ja dann auch immer weiter, dass ja, das ist ja kein Gerücht, aber man sagt ja, Simon Terodde ist nicht Erstligataugig. Hat das irgendwie auch eine Überlegung, dass es vielleicht tatsächlich eintrifft, dass Simon Terodde für die erste Bundesliga nicht geschaffen ist, dass man einen Kenan Karaman verpflichtet hat? Ich
1: glaube gar nicht mal, dass es jetzt unbedingt an, an Simon oder an der Überlegung, Simon Terodde ist, Karaman Karaman zu verpflichten. Schalke wusste vorher, dass, dass der, der Knackpunkt wahrscheinlich das Spiel nach vorne sein wird, das Offensivspiel. So, und, und jetzt, jetzt ist da am Samstag was passiert, dass du gemerkt hast, auch die Defensive wackelt. So, jetzt haben sie Ciao verkauft, sie haben äh, Vandenberg als Ersatz geholt und waren jetzt offenbar auch der Meinung, wir müssen sowieso nach vorne noch was. Tun und, und äh, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass, dass, dass Kramer und Rufen Schröder nach, nach vier Spieltagen, von denen Simon Terodde ja jetzt auch nur in drei Spielen gespielt hat, in Köln ist er ja ganz ganz äh, kurz vor Schluss erst gekommen, dass die die Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben: Mensch, der Simon, der packt es nicht ja. äh, in der ersten Bundesliga, weil. Auch da, glaube ich, sind die, schon, sind die schon ein bisschen geduldiger. Und wenn Simon nicht diesen, diesen fürchterlichen Tag da in Wolfsburg gehabt hätte mit den, mit den beiden Elfmetern, die er verballert hat, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht so explizit äh, über, über ihn reden. Generell ist es so, dass er jetzt weniger Strafraumsituationen hat als in der zweiten Liga. So wie Schalke generell weniger Strafraumsituationen hat. Das war aber alles vorher klar, das war abzusehen. Ähm, und, und äh, insofern kann ich Schalke schon verstehen, dass sie, dass sie sich jetzt in der Offensive nochmal verstärkt haben. Ob das jetzt der richtige Mann ist, das äh, kann heute ohne ihn noch keiner äh, beantworten.
0: Hm. ist nicht der einzige Neuzugang. Sepp van den Berg ist auch gekommen äh, für Malik Chou. Was hast du? hast du von ihm so ein bisschen was an Informationen? Was ist das für ein Typ,
1: ähm, ja, junger, junger Mann noch, junger Spieler. Ich denke mal mit einer, mit einer Riesenperspektive.
0: 20 ist der erst, ne? Der,
1: der ist, glaube ich, erst 20, ja. genau. Und ähm, also wenn er, wenn er nicht diese Riesenperspektive hätte, dann wäre er nicht beim FC Liverpool gelandet. Mhm. Das, das ist äh, völlig klar. Wenn er aber schon ein, ein absolut gestandener Profi auf diesem Niveau wäre, dann hätte Liverpool ihn nicht ausgeliehen. Also ich glaube, der ist irgendwo so dazwischen. Ähm, und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob der in der Bundesliga äh, da sofort seinen Mann stehen kann. Ähm, Im Grunde hat Schalke einen jungen Verteidiger abgegeben, Malik Chau und einen jungen Verteidiger geholt. Also mit mehr oder weniger so ein, so ein 1-zu-1-Wechsel. Und äh, auch Malik Chau war ja von, äh, von Leistungsschwankungen in seinem Alter ganz klar mhm. überhaupt noch nicht, äh, noch nicht befreit. Das haben wir ja gerade jetzt in seinem letzten Spiel gegen Union Berlin gesehen, wo er auch eine sehr schwache Leistung geboten hat. Interessant wird das sein jetzt mit Maya Yoshida und, äh, und Vandenberg, wie, wie die zusammen harmonieren. Ähm, denn Yoshida, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Yoshida jetzt im Moment in der Verfassung ist, äh, den jungen Kollegen daneben sich zu führen, zu dirigieren, zu leiten, weil Yoshida wird nach, der, nach seiner auch ganz schwachen Leistung gegen Union Berlin auch erstmal genug mit sich selbst zu tun haben. Mhm.
0: Meinst du, dass der sich auch Spiele von Gladbach anschaut und dann Koetakura sieht, also der spielt ja einen wahnsinnig guten Fußball momentan. Ich meine, was heißt momentan? Dass er vielleicht denkt, diesen Ansprüchen werde ich jetzt gar nicht mehr gerecht, der wird immer besser, immer besser, und dann haue ich mir noch zwei solche Böcke rein. Spielt das auch eine Rolle? Glaubst du, kann das eine Rolle spielen beim Maya Yoshida?
1: Also der, wenn, wenn du dir seine Vita mal anguckst, der sollte eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ähm, stundenlang äh, sich Videos oder was auch immer anguckt <lacht> mit, mit den besten Szenen von Ko
0: Itakura. Und aber sagt, Social Media ist voll damit. Ne? Da ist <lacht> überall, wenn du guckst, siehst du Abwehraktionen von Ko Itakura. Überall was du damit konfrontiert
1: gut, jetzt weißt du, dass ich nicht ganz so Social-Media-affin <lacht> bin wie du, auch wenn ich ähm, von Berufs wegen äh, einfach auch da reinschauen muss. Äh, und machen wir uns doch nichts vor, dass der dass der Weggang von Koitakura, dass das ein Verlust ist, das, das war uns doch allen vorher klar, das kommt doch jetzt nicht überraschend. Und äh, ähm, ich, ich, ich gönne es ihm einfach, dass er jetzt äh, in Mönchengladbach so gut äh, so gut spielt. Äh, ohne, ohne dass ich das jetzt mit, mit Schalke in Verbindung bringe, also es wäre ja es, es wäre ja schon, 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 schon ein mittleres Wunder, wenn es wenn es jetzt gelungen wäre, den wirklich so eins zu eins zu ersetzen. Du hast da jetzt mit Maya Yoshida einen ganz anderen Typen drin, der, aus dem, der ist auch ein paar Jahre älter als äh, Ko Itakura, das darf man auch nicht vergessen, das ist, das ist ein ganz anderer Spieler, also ich, ich, ich mag jetzt diesen, diesen Vergleich eigentlich nicht so sehr, nur weil es jetzt, jetzt eben gerade beide zwei Japaner sind, aber Maya Yoshida ist, ist Maya Yoshida, Ko Itakura ist Ko Itakura und wir haben auch über Maya Yoshida vor dem Spiel gegen Union Berlin noch ganz anders gesprochen, als wir jetzt über ihn sprechen. Ich kann mich erinnern, eine Woche vorher hat Schalke in Wolfsburg 0-0 gespielt mhm. und da haben wir eigentlich alle gesagt, ich auch, äh, nach vorne haben sie Schwierigkeiten, aber zumindest hinten stehen sie sicher. So, Die Ausgangslage ist jetzt nach dem Union-Berlin-Spiel eine völlig andere, aber wir sollten Yoshida jetzt auch mal wirklich so eine schwache Leistung auch mal zugestehen. Entscheidend wird jetzt sein, am Samstag äh, die Antwort in Stuttgart.
0: Ja, wahrscheinlich mit Sepp van Berg an seiner Seite, da hat der Trainer wohl schon verlauten lassen, der ist voll im Saft, hat er übrigens bei Karaman auch gesagt, aber da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er in der Startelf steht.
1: Ja, der Unterschied zwischen, zwischen Karaman und Vandenberg ist halt, stehen beide voll im Saft, hat Frank Kramer gesagt. Der Unterschied ist, dass Vandenberg schon richtig gebraucht wird.
0: Hm, ja, ja, gut, klar.
1: Marcin Kaminski hat sich ähm, eine nicht näher beschriebene <lacht> Verletzung in häuslicher Umgebung zugezogen, wie Frank Kramer <lacht> das formulierte. Die äh, Wunde musste genäht werden. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht... Können, können wir auch nicht, gar nicht groß spekulieren, was da was da passiert ist. Fakt ist, dass äh, Kaminski wohl äh, entweder gar nicht zur Verfügung steht oder zumindest kein Kandidat für die Startelf ist. Und äh, sonst hast du dann ja auch schon keinen, der in der Innenverteidigung äh, dann zum Einsatz kommen könnte. Ibrahim Assisi und Leo Greimel sind wohl noch nicht so weit. Ähm, und das heißt, äh, dass das eigentlich heute schon deutlich so klang, dass äh, Sepp Vandenberg am Samstag in Stuttgart in der Starthelf steht.
0: Wir haben einen, noch nicht erwähnt, der auch äh, den FC Schalke 04 verlassen hat. Äh, Vertrag wurde aufgelöst. Dong Lyon. Ja. Ly? Ne? Dong Lyon, genau. Ja. Li. Ähm, Vertrag aufgelöst. Ist jetzt bei Hansa Rostock. Ähm, woran hat es da gescheitert? Ich meine, der war ja nie irgendwie Großes Thema ne? nach der Verletzung.
1: Ja, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich, äh, hab mich eigentlich total auf den gefreut, mhm. weil, ähm, weil das ja immer die, die, die Spielertypen sind, wo du, ach, von, von denen du dann irgendwo auch was, was Besonderes erwartest. Er wurde angekündigt als, äh, im Grunde so als klassischer Zehner, torgefährlicher, offensiver Mittelfeldspieler. Ich will jetzt, dass äh, diese, diese Lobhudeleien aus seiner Heimat, er wurde ja angekündigt als, als der Messi äh, Südkoreas, ähm, das will ich jetzt gar nicht mal zu hoch hängen. Da kann er ja nichts für und da kann Schalke auch nichts für, dass, dass er da so gehypt wird. Ähm, ich habe ihn im Training ein paar Mal gesehen. Pflichtspieleinsätze hatte er leider nur ich glaube es ist ja dann bei, dem, bei der halben Stunde in Düsseldorf äh, geblieben in der zweiten Liga, danach hat er sich schwer verletzt Laie wurde nochmal verlängert weil Schalke halt hoffte, dass er dann die Kurve doch nochmal irgendwie kriegt aber es hat und das muss, man, das muss man den Verantwortlichen dann auch zugestehen und dem Spieler auch ich glaube einfach ähm, dass die Bundesliga für ihn dann möglicherweise doch eine Nummer zu groß ist. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man den im Training sieht, dann, dann siehst du, dass der technisch unheimlich was drauf hat, dass der auch eine gewisse Spielintelligenz hat, dass der auch torgefährlich ist. Aber wir dürfen immer bei der ganzen Geschichte eins nicht vergessen, erste Bundesliga, der Ernstfall, ist dann immer nochmal was anderes. Dann geht es dann nochmal richtig zur Sache, und dann musst du eigentlich oder solltest du in allen Belangen funktionieren. Ich finde, Frank Kramer hat mal eine sehr, eine sehr interessante Formulierung gebraucht, als es darum ging, ähm, warum Dong Jong Lee keine Rolle spielt. Noch nicht mal zum, zum Kaderplatz hat es ja für ihn gereicht. Da sagte Frank Kramer, Du musst in der Bundesliga musst du ein verlässlicher Partner sein. Das heißt für mich, dass, ähm, dass er vor allem im, im Spiel nach hinten wo ja heute jeder mitmachen muss, dass er dabei Dong De Jong Lee große Defizite mhm. gesehen hat. Und wenn du dann im Grunde einen hast, der nicht in der Lage ist, da richtig mitzumachen, dann kommt die ganze Mannschaft, dann kann die ganze Mannschaft schon schon ins Trudeln kommen. Und insofern finde ich es schade, weil wie gesagt, ich glaube, dass das, ach, das, das, sind so Fußballer. Wenn es bei denen läuft, dann dann geht dir das Herz auf, wenn du die Spielen siehst. Ähm, aber Lee selber wird auch, wird auch gemerkt haben, dass er hier nicht weiterkommt und dann ist wahrscheinlich ähm, dann warum, warum willst du das Ganze dann noch unnötig in die Länge ziehen, wenn du merkst, dass das hat eh keine Perspektive, wünschen wir ihm einfach jetzt für, für Hansa Rostock alles Gute, bin gespannt, ob er sich da in der zweiten Liga dann äh, durchsetzen kann, er will natürlich zur WM, das ist ganz klar.
0: Ja, tatsächlich sehr interessant. Sollten wir mal beobachten, wie der Junge sich dabei Rostock entwickelt.
1: Ja, ich gucke ja sowieso immer nach den, nach den, äh, den Ex-Schalkern. Marvin Pieringer ja. Paderborn mhm. hat im Moment einen super Lauf. Jetzt kann man auch demnächst nächsten Blendi Idrissi gucken, der nach Regensburg ausgeliehen ist. Mhm. Ich gucke auch immer noch Timo Becker, wie der sich so schlägt in Kiel. Und äh, ja, Dong jong Lee ist jetzt der nächste Kandidat, den man, den man da auf dem Schirm haben wird.
0: Wie schlägt sich denn Timo Becker in Kiel?
1: Jetzt hast du mich. Äh, können, ah, das können, du. Können, können wir jetzt noch ein bisschen geplänkel? Ja. Nein, ich muss gestehen, ich habe jetzt. Äh, ich habe tatsächlich jetzt in den letzten zwei, Wochen immer mehr nach Marvin Pieringer äh, mhm. geguckt und weniger nach Timo Becker. Aber ich glaube, am Anfang der Saison hatte er, da, hatte er da schon so einen Stammplatz. Ich glaube, das, äh, das, das läuft, glaube ich, ganz gut da für ihn. Ja,
0: es war ähm, ein emotionaler Abschied. Ne? Wir erinnern uns alle und. Wir Hoffen, dass er da auch eine neue Heimat findet, wo er sich vielleicht ein bisschen annähernd so wohlfühlt wie hier auf Schalke. Auf
1: keinem oder auf kaum, kaum einem Feierfoto <lacht> bei Schalke, bei den Schalke Aufstiegs- und Meisterfeiern fehlte Timo Becker. Ich fand das sensationell. Ich habe sogar einmal, wir machen ja nach jedem Schalke Heimspiel, machen wir bei den Rundachrichten ja so eine, so eine Bildergalerie nochmal. Und ich glaube sogar nach dem St. Pauli-Spiel. Der da. Als der Aufstieg perfekt gemacht wurde, da, war dann, da wurde dann auch ein Bild gezeigt, wie, wie Ralf Fährmann eine, eine Kiste Bier-Richtung äh, oder, oder quer, quer durch die Nordkurve schleppte. Und zwei oder drei Spieler weiter sah ich jemanden, da habe ich gedacht, das ist doch der Timo Becker. Ja. Aber kann doch gar nicht sein, der, ist doch jetzt, der muss doch irgendwo in... Äh, äh, wo war er ausgeliehen? Nach Rostock. Rostock ja. Der muss doch irgendwo, der muss doch eigentlich irgendwie in Rostock sein. Aber dann zoomte ich mir das Bild näher ran und äh, tatsächlich <lacht> war es Timo Becker inmitten der Schalker äh, Jubeltraube. Fand ich, fand ich total sympathisch, finde ich, find ich irgendwo großartig. Ähm, ja, Wobei ich nicht weiß, ob das bei jedem der, der offiziellen in Rostock und auf Schalke alles so gut angekommen ist, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Da, das glauben wir mal nicht. Ähm, ja, Kiel, ich habe gerade mal geguckt, ja. Mit Steven Skripski und Fabian Rehse. In ja. netter Gesellschaft, ne? Absolut, also, absolut. Gesellschaft. Absolut. Ja, dann lass uns doch mal das Transferfenster auch schließen. Es, ähm, wenn man das jetzt auf Rufen Schröder runterbricht, seitdem er beim FC Schalke ist, lassen wir jetzt mal nicht falsch rechnen. Wir hatten 77 Transferbewegungen vor Karaman, vor Arid und auch vor Lee. Das heißt, 80 Transferbewegungen. Respekt.
1: Tja, innerhalb von drei Transferperioden, also so eine Taktung äh, kann ich mich zumindest nicht erinnern, hat, hat keiner seiner Vorgänger gehabt. Ja. Weder Rudi Assauer, noch Horst Held, noch Christian Heidel, noch Andi Müller. Nicht Nichtmals Felix Mann. Ich wollte gerade sagen, der, der den ja muss man auch dazu sehen. Der, 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 ja, der ja sehr rege war und äh, so rege war, dass Clemens Donnies ja irgendwann mal gespottet hat. Ähm bald müsse die Mannschaft zu Auswärtsspielen <lacht> mit einem Knickbus äh, fahren.
0: Ja. Ich glaube, da waren es über 40, ne? allem, 47 oder so.
1: Genau, genau. bei allem, bei allem Clemens Tönjes wollen wir jetzt alles nicht ganz nochmal groß thematisieren, kann man kann man unterschiedlicher Meinung zu sein, aber der Spruch war natürlich, den fand ich einfach großartig. Ich glaube, das war so ein bisschen das Ende von, von meiner Zeit auf, auf Schalke, als Clemens Tönjes da dämmerte, dass die einfach zu viele Spieler haben. Ja, ja. 80 Transferbewegungen, ein Wahnsinn. Ähm Und äh, falls du mich jetzt äh, nach einer Bewertung fragst, äh, muss ich sagen, äh, Aufstiegssaison natürlich äh, top. Mhm. Hat äh, größtenteils alles richtig gut funktioniert. Das bei 80 Transferbewegungen, nehmen wir mal die Hälfte, wenn da 40 Neuzugänge äh, bei waren. Dass da nicht jeder einen, einen Stammplatz äh, von haben kann, ist alleine schon eine mathematische Logik. Das äh, versteht sich also von selbst. Äh, inwieweit das jetzt für die erste Bundesliga funktioniert, was und Schröder da macht, das äh, muss man sehen. Ich finde aber, er hat sich zumindest äh, verdient, dass man, dass man ihm da jetzt... Ähm, Erstmal vertraut und äh, die nächsten Spiele jetzt dann einfach auch erstmal abwartet.
0: Was nehmen wir als nächstes Thema? Ein bisschen Geplänke, weil wir sind jetzt bei 54 Minuten oder soll ich nochmal. <lacht>
1: ich möchte den Charlie Braunlacher noch nochmal an, oder? Nee, da ist vorher, das ist vorher dieses. Genau, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann. Dann war dieses, äh, dieser Ton zumindest immer, wenn Charlie Brown und seine Kollegen in der Schule waren und wenn die Lehrerin, wenn die Lehrerin was gesagt hat, dann so ja, du, das. Der, ja,
0: großartig. Ich habe hier noch weitere vier Tasten. Ich traue mich, die aber jetzt nicht zu drücken, weil ich die nicht vorher gecheckt habe. Ja. Also ich werde mich mit dem Teil nochmal beschäftigen, weil, wie gesagt, wir haben ja einen super eigenen Opener. Den muss ich dann noch händisch hinzufügen, wenn ich dies, äh, diesen Podcast hochlade. Aber ansonsten könnte ich den dann hier einfach mit einem Knopfdruck, zack, schon ist er da und dann. Norbert, am Sonntag, wir haben ja jetzt eigentlich alles abgeschlossen. Wir haben Transfers abgeschlossen, wir haben Vorbereitung Stuttgart, wir haben Stuttgart abgehandelt. Ja, was willst du jetzt noch erzählen? Jetzt,
1: jetzt kann ich ja nicht sagen. Lass uns über die Derby sprechen, wenn nee, ich die ganze nee, Zeit kündige. Nee, 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 wir nee. sollten noch nicht über
0: die Derbys wir, sprechen. Wir springen einfach jetzt auf den Sonntag, ja. denn da ist ja ein weiteres großes Ereignis. Da, <lacht> jetzt, jetzt hätten wir Wodcast haben müssen. Das war okay. ein, ein netter Blick vom Norbert. Aber da arbeiten wir dran. Wie gesagt, das wird auch bald wieder kommen, dass wir nicht nur unseren Schalke Talk vor und nach dem Spieltag als Podcast haben, sondern auch den großen. Das war relativ langweilig, ne? Wir sitzen uns hier gegenüber. Ja. Aber so eine Reaktion wie gerade ist natürlich Gold wert. Das wäre dann das klassische Thumbnail, was man sich aus dem Video rauszieht und dann vorne überall prangt. Also Norbert war ein bisschen erstaunt und was will er denn jetzt? Was ist denn für ein Großereignis am Sonntag? Man könnte auch sagen, ich hätte eine Grimasse geschnitten. Genau. Eine fragende Grimasse.
1: Was, was willst du denn jetzt am Sonntag? Weißt du nicht. Nun lass die
0: Katze aus dem Sack. DFB-Pokal-Auslosung. Ja. Zweite Runde. Richtig, richtig, Und der FC Schalke 04 ist ja noch dabei. Und richtig. Ich könnte jetzt eine schöne Geschichte malen. Wir gewinnen jetzt in Stuttgart. Ähm, Genan Karaman wird eingewechselt, schießt das entscheidende Tor <lacht> als gebürtiger Stuttgarter und darf sich am Sonntag noch freuen, dass wir, wir, dass der FC Schalke 04 in der Auslosung nochmal Glück hat und den einzigen Oberligisten zieht. Das ist nämlich dann Stuttgarter Kickers und das ist nämlich sein erster Jugendverein. So schließt sich der Kreis.
1: Ich freue mich, dass der, dass unser Gespräch offenbar eine heilende Wirkung hat, und, und die Dinge jetzt wieder positiv, positiv. und optimistisch siehst. Da geht, da geht mir das Herz auf.
0: René. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, also am Sonntag tatsächlich... Ähm, Zweite Runde wird ausgelost, äh, lag an, an Bayern München und äh, Red Bull, ja. Red Bull, sage ich schon, RB Leipzig, die ja jetzt erst gespielt haben und souverän ihre Spiele gewonnen haben. Aber wenn ich mir jetzt mal auf die Mannschaften schaue, da ist nicht mehr viel über, ne? Also Oberliga nur noch Stuttgart der Kickers, Regionalliga VfB, Stuttgart, äh, VfB Lübeck und dritte Liga auch nur zwei Vereine, SV Ewelsberg und Waldhof Mannheim.
1: Ja, wir sollten aber bei, bei Drittligisten nicht äh, jubilieren, weil in der vergangenen Saison ist Schalke eben in dieser zweiten Runde an einem Drittligisten gescheitert. Ja, äh, ja insofern ähm, äh, jetzt, jetzt kommt eine Floskel, äh, die, die toppt glaube ich alles, insofern muss man es nehmen, wie es kommt, kommt. Äh, aber Schalke sollte schon, äh, ja, wenn, wenn jetzt nicht gerade ein unmittelbar großer Kracher kommt, äh, die zweite Runde überstehen, weil das, das wäre natürlich äh, äh, dann schon wieder ein Schlag ins Kontor. Ich rede jetzt da gar nicht über, über die finanziellen Konsequenzen, aber mhm. äh, du musst natürlich sehen, dass du jetzt jedes Erfolgserlebnis, äh, das du haben kannst, irgendwie mitnimmst.
0: Ja, gespielt wird die zweite Runde am 18. und 19. Oktober. Ja. Und ich könnte jetzt noch einen drauflegen, das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Egal wie das Spiel am Samstag ausgeht, in welche Richtung auch immer, es wird Gesprächsthema sein. Schalke holt die ersten drei Punkte, Schalke kann wieder nicht gewinnen, Schalke verliert, Stuttgart holt die ersten Punkte. Stuttgart ist auch im Topf. Vielleicht ziehen wir dann am Sonntag nochmal Stuttgart. Das gibt es ja auch, ne? diese ewigen. Das gibt
1: es das gibt's ja, natürlich. Ja. Das wäre natürlich, äh, ähm, dann, dann, dann würde man die, die Bewertung des Loses aber vom Spielausgang äh, am Samstag auch abhängig machen. Ja. Man würde entweder von einem glückslos sprechen, wenn, wenn man gerade in Stuttgart gewonnen hat äh, oder man würde Titel nicht schon wieder, wenn man, falls man das Spiel verloren hat. Fußball, ja. Fußball ist halt ein Tagesgeschäft.
0: Und, ja. <lacht> ja. und meistens ist es ja auch tatsächlich so, dass ähm, Bundesliga und DFB-Pokal, das ist ja grundverschieden. Also da kannst du nicht sagen, in der Bundesliga hast du brilliert, verlierst du dann im, im DFB-Pokal. DFB Bukal hat ja seine eigenen Gesetze, habe ich gehört. Gut,
1: gut, dass du mich jetzt nicht zu dem Satz äh, gezogen hast, aber
0: es ist ja tatsächlich so viel. Ja. Und der Ball ist rund. Das muss man auch immer wieder mal betonen, Norbert. Ich
1: staune. Ich, <lacht> ich staune <lacht> über, dieses, über dieses immense Fachwissen.
0: Ja, Nee, ich bin äh, tatsächlich auch am Ende meines Lateins am heutigen Tag. Wir haben lange Tage hinter uns, gestern tatsächlich kurz vor 0 Uhr erst ähm, quasi der Arit-Abschluss und das war, hattest du, um nochmal einen Kreis zu finden zum Anfang unseres äh, Gesprächs, hattest du Befürchtungen, dass das nicht klappt mit Arid?
1: Nein, eigentlich nicht, ganz ehrlich, weil am, äh, am, äh, am Vormittag sickerten ja schon erste Informationen aus Frankreich durch, dass... Äh, dass jetzt doch alles in Richtung Olympique Marseille äh, geht und mhm. ähm, insofern ähm, wir hatten auch von Schalke den einen oder anderen zarten Hinweis äh, bekommen, dass es, dass es äh, eine lange Nacht, eine lange Transfernacht äh, werden könnte, also dass mhm, das wir stimmt. uns nicht auf 18 Uhr konzentrieren sollten und dann guckst du natürlich als gewiefter äh, Journalist, wo ist wo ist das Transferfenster noch offen bis Mitternacht und dann siehst du halt Frankreich ist dabei aha, und dann reimst du dir äh, oder dann zählst du zwei und zwei zusammen dann sagst du dir so also Arid will nach Marseille das war bekannt aus Frankreich kommt Meldung es ist Marseille Marseille will Arid auch aber halt nur zu bestimmten Konditionen und Schalke will Arid irgendwie hm. runter haben und ähm, dann deutete schon alles darauf hin, dass es in die Richtung ging. Äh, natürlich hätte man sich äh, erhofft, dass es ein bisschen früher geht, aber laut Ruben Schröder wurde da ja wirklich, und das glaube ich ihm jetzt einfach mal bis zum Schluss, äh, auch um die Konditionen für den, für den Fixtransfer dann äh, verhandelt, dass man dann einfach auch, auch mal akzeptieren muss, dass wirklich dann jede, jede Sekunde ausgeschöpft wird.
0: Ja, wir haben auch jede Sekunde ausgeschöpft. Wir sind jetzt bei 62 Minuten, also oh. knapp über eine Stunde. Das ist ähm, immer wieder erstaunlich, wie schnell dann doch so eine kleine Talkrunde über den FC-Schalke 04 vorübergeht.
1: Möglicherweise war das Geplänkel dann zu lange.
0: Nee, also eine Stunde war ja, ist ja, glaube ich, das ist das Minimum, das sollten wir schon einhalten, damit die Leute auch eine große Gassi-Runde gehen können. Ja, ja damit die Leute auf dem Weg zur Arbeit im Auto den Podcast hören können. Hin und zurück, halbe Stunde jeweils.
1: Oder auf der Arbeit.
0: Auf der Arbeit. <lacht> ja, auch gerne da. Aber was ich gerade nicht gesagt habe beim ersten Versuch, unser Geplänkel zu starten, es gab Resonanz auf unseren ersten Podcast. Ja. Also tatsächlich, also das hatte ich kurz angeschnitten, aber ähm, es gab sehr viel Lob.
1: Ja, sag mir nur das Lob, weil auf Kritik reagiere ich allergisch. Vor allem, wenn sie berechtigt ist.
0: Ich habe ähm, Nein, keine Kritik vernommen. Es gab aber jemanden, der gesagt hat, aber. Mhm. Da dachte ich schon, okay. Ja, dann sag mal dein Aber. Ähm, er hätte es schön gefunden, noch einen weiteren Gesprächspartner zugeholt, ja. dazu zu holen. Das machen wir sicherlich auch. Aber wir haben noch kein drittes Mikrofon. Daran scheitert es. Okay. Ja. Also es ist bestimmt ich dachte, auch mal ich dachte,
1: jetzt kommt gleich der Überraschungsgast. <lacht> Nein.
0: Also wir haben hier ein wunderbares Gerät, was das alles kann. Wir können vier Mikrofone anschließen. Wir können aber auch ein Handy anschließen. Das heißt, wir können auch jemanden über Telefon dazuschalten. Das werden wir mit Sicherheit mal machen. Ich habe ja, ähm, ein, wer es schon entdeckt hat, ist kein neues Format, aber was Neues in unserer täglichen Berichterstattung eingebracht, ein Nachgehakt. Das ist durch Zufall entstanden, am Montag immer mit Abi. Und ich hatte ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir einfach immer so ein paar Sätze nach so einem Spieltag zu plaudern. Und bei Abi ist es ja so, wer ihn kennt, der weiß, der haut doch gerne mal drauf und lässt seinen Unmut freien Lauf. Und dann freust du dich darauf, ihn auf solche Themen anzusprechen. Und dann geht die Kamera an und er ist lammfroh, äh, lampfromm. Und dann hörst du nichts mehr von dem, was er gerne eigentlich auch mal sagen möchte.
1: War er denn oder? oder ja. Äh, ja? Okay. ja.
0: Also ich hätte gerne nochmal die Reaktion, also es ist nicht bösartig, aber die Reaktion auf, das, auf diese Niederlage, auf diese 6 zu 1 Niederlage war schon grandios, fand ich. Das hat er leider außerhalb der Kamera gesagt, wie gesagt, nochmal, ich möchte das nochmal betonen, es war nicht böse, es war einfach nur lustig. Es war einfach nur lustig.
1: Ich kann mir das Leben auf vorstellen. <lacht> ja.
0: Also er hätte sich auch gerne ins Spiel gebracht.
1: Aber was ich überraschend finde, ist, dass er vor der Kamera dann offenbar eingeknickt ist. Und ja, so, ich so nicht. kenne ich den Abi eigentlich nicht.
0: Also Abi ist tatsächlich so ein Typ, der auch gerne nochmal erzählt, was er für großartige Erfolge gefeiert hat. Und er ist auch ein großer Künstler, negative Sachen sofort mit einem positiven äh, Merkmal zu decken. Es ging halt tatsächlich um Niederlagen, hohe Niederlagen und Abi hat ja auch schon mal mehrere hohe Niederlagen einstecken müssen ja. gegen Bayern München richtig. und ja. ähm, hat aber auch gleich erwähnt, dass er auch gegen Bayern München sehr hoch gewonnen hat ja. und das hat er immer wieder betont. Ja, also, ja ist ja auch, ist, ist ist auch richtig.
1: Der, der, der Flankengott, Also da, gibt's, da da geht ja eigentlich nichts drüber.
0: nee. Ja. Ich freue mich auch wieder, wenn wir am nächsten Montag sprechen können. Vielleicht auch mal mit jemand anderem. Ihr habt ja auch einen Haus- und Hof-Reporter, ne? Mit Klaus Fichtel. Klaus Fischer. Klaus Fischer? Klaus Fischer. Wie komme ich denn jetzt auf Fichtel? Keine Ahnung. Die Tanne ja, steht. Na, dann, dann, ja.
1: der, der Wald stirbt, die Tanne steht. <lacht> ja. Ja.
0: Nein, äh, Klaus Fischer. Ja. Und ähm, ja, die beiden machen ja auch so ein kleines Extraformat, die sprechen auch immer zusammen und Vielleicht kann ich den auch mal haben für ein Interview.
1: Ja, aber eins, eins René, ist ja auch klar, ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht zu so viel. Das, 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 das soll ja auch so sein. Wenn ich mit Klaus Fischer auf äh, the record, wie wir ja so schön sagen, über das Schalke 1 zu 6 gegen Union Berlin spreche, natürlich ist das dann auch nicht ganz so äh, oder, oder eben noch nicht gefiltert. Ein bisschen moderater ist dann, was dann, was dann hinterher gedruckt oder, oder bei dir, Abi, äh, die Kamera zu sehen ist natürlich dann schon. Und das ist ja im Grunde auch richtig. Das soll ja, das soll ja auch so sein. Du kannst ja so eine Truppe auch, ähm, gerade nach so einem Spiel, auch nicht öffentlich komplett zerlegen. Ja. Was einem ist natürlich ja in, in einem solchen Moment wahrscheinlich am liebsten wäre, weil am Samstag hätten sie es wahrscheinlich auch verdient gehabt, aber, aber ein bisschen die, die Form, die Kontenance, darf dann schon gewahrt werden. Ja,
0: Wir möchten, glaube ich, auch gar nicht, also das möchten wir schon wissen, aber die Reaktionen bei einigen Spielern nach dem Spiel in der Kabine waren sicherlich auch nicht besonders positiv.
1: Alles andere wäre auch tragisch. Dann, dann,
0: dann ne? würde ich anfangen, mir
1: Gedanken zu machen und in deinen Satz äh, von, von Mitte des Gesprächs
0: einsteigen. Ich sehe kein Licht. Ja. Jetzt fällt es mir natürlich schwer, den Schluss einzuläuten. Ähm, ich möchte natürlich noch an ein Ereignis erinnern in dieser Woche. Ähm, am Samstagabend ist ein Schalke-Fan verstorben. Ähm, alle, viele kannten ihn ähm, von Twitter, Hassan, seine sein Twitter-Community Hassans Corner. Ähm, hatte nicht so ein ganz einfaches Leben, leichtes Leben, ist ähm, 2007 verunglückt, seitdem querschnittsgelähmt gewesen und saß dann im Rollstuhl. Und Schalke hat ihm so ein bisschen ja, Mut und Kraft gegeben, hat sich da quasi voll eingebracht. Schlüpft dann sogar nicht nur als Fan in eine Rolle des Reporters, hat Kontakte geknüpft, hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut, hatte Kontakt mit Spielern, mit Trainern, mit Tönnies, war auch bekannt. Hat, glaube ich, auch mal eine große Schlagzeile rausgehauen, das hätte er eigentlich gar nicht gedurft, aber das war für ihn die Chance und die hat er genutzt. Und ja, am Samstag ist Hassan dann Viele werden ihn kennen, sicherlich äh, verstorben und äh, gestern war auch die Beisetzung, wir waren auch beide da, haben man dann auch berichtet darüber. Und an ihn wollen wir auch nochmal erinnern, weil ähm, er war so ein Typ, der gerne draufgehauen hat. Auch mit Sicherheit hätte er ordentlich draufgehauen nach dem Spiel, nach dem 6 zu 1, aber einen Tag später hat er wieder alle um sich gekehrt und hat gesagt, nehmt euch in die Arme. Freut euch auf das nächste Spiel, weil Schalke ist was ganz Besonderes und ja, Hassan wird auch immer was ganz Besonderes bleiben. Ähm, jetzt guckt er halt von oben damit zu und wir hoffen und drücken uns allen die Daumen, dass wir dann am Samstag die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Auch wir Norbert, ja. als Mitglieder, ne? als starke mitglieder hoffen darauf. Als,
1: als Mitglieder, <lacht> genau. Ich, ich ähm, muss dich, glaube ich, ganz kurz korrigieren. Ich glaube, Hassan ist nicht am Samstag gestorben. Auf dem Grabstein stand 26. August. Ich glaube, das war der, das war der Freitag. Kann das okay. sein? Ich, ich habe jetzt gerade keinen Kalender hier.
0: Ja, dann habe ich mich, ähm, wahrscheinlich wurde er gefunden am Samstag. Was
1: ja. ne? mich... Äh, was mich einfach äh, unheimlich gefreut hat, äh, um, um, um was, was Positives dann noch an der ganzen Geschichte zu sehen, dass, ähm, dass Schalke dann in so einem Fall dann einfach auch mal zeigt, dass das eben dann doch mehr ist als nur ein Verein, sondern mhm. dass, dass dann wirklich dieser Begriff Vereinsfamilie, der ja gerade auf Schalke manchmal auch über Gebühr strapaziert wird, dass der dann auch mit Leben, mit Leben erfüllt wird. Es gab ja dann eine, eine, eine Spendenaktion von Raphael Brinkert äh, ins Leben gerufen, mhm. bei der dann innerhalb ganz kurzer Zeit äh, über 11.000 Euro zusammenkam. Ich glaube, 3.000 Euro davon gehen jetzt an die, an die Stiftung Schalker Hilft. Ähm, also ganz tolle Geschichte und, und äh, die Schwester von, von Hassan hat sich ja gestern auch nochmal ganz ganz ausdrücklich äh, dafür bedankt. Ähm, aber das, das finde ich dann das Schöne, dass dann auch in solchen, in, in solchen Stunden dann irgendwo, dass man dann doch merkt, dass die Leute dann äh, sehr sehr hilfsbereit sind und dass man dann dass man dann abseits aller, aller Meinungsverschiedenheiten, und ich glaube, mit Hassan konnte man viele Meinungsverschiedenheiten Definitiv, <lacht> haben, ähm, dass dann doch so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, so eine Solidarität unterschalten kann, das finde ich dann irgendwo ganz toll.
0: Gut, ein schönes Schlusswort. Ähm, möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass. Ähm, die Ruhnachrichten, die Recklinghauser Zeitung, die Härtener Zeitung, die Stimmberg Zeitung, also im ganzen Kreis die Tageszeitung des Medienhauses Bauer, äh, täglich über Schalke berichten. Man kann online aktuell ja, täglich mindestens drei bis vier Berichte von uns lesen, von euch lesen: äh, Printberichte, Bewegtbild, Podcast, es ist eine ganze Menge dabei. Vieles ist möglich, kostenfrei zu lesen. Aber es gibt natürlich auch Geschichten, da funktioniert das nicht so einfach. Da müssen wir natürlich auch auf euch hoffen, dass ihr ein Plus-Abo erwerbt, dass ihr dann auch wirklich die richtig gut recherchierten Geschichten, die exklusiven Geschichten, die ihr bei uns seht, dann auch komplett lesen könnt. Das ist wichtig. Also wir müssen auch irgendwie unsere Brötchen kaufen können morgen.
1: Unsere Brötchen kaufen kommen und, und die sagt dann immer, zu mir kommt ja auch kein Handwerk, keine Regel und macht da irgendwas umsonst. Ähm, ja. Aber gut, das ist, das ist ein, ein ausführliches Thema, wo sich ja möglicherweise mein eigener Podcast äh, anbietet. <lacht>
0: Absolut. Also, die Leute sind dann immer sehr verschreckt, wenn sie sagen, warum kann ich das jetzt nicht frei lesen? Ne? Also, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja. Dann aber ohne Geplänkel. Dann, oh. dann gehen wir sofort, dann kommen genau. wir sofort zur Sache.
0: Also, ein Plus ist sowieso nur mit Geplänkel. Ähm, aber da der Podcast eh kostenfrei zu hören ist, ja, also Podcast, noch ist es so, dass man Podcast, ja natürlich, du brauchst eine Streaming-Plattform, die du dir runterladen musst, ob da jetzt vielleicht, ob die Streaming-Plattform Geld kostet, nein. Apple bietet sowas an. Wir sind auf ähm, Apple zu hören, auf Amazon, auf Podigy, ich glaube sogar TV Now auch überall, wo es Podcasts gibt, findest du unseren Podcast. Und wie heißt er? der Schalke Podcast mit Doppel T? Irre. Kannst du mal wieder Wahnsinn, erwähnen.
1: eine Wortschöpfung, die ihresgleichen sucht. Ja. Also Respekt. Ja,
0: absolut. Ich glaube, es, es gab auch schon mal einen Podcast mit Doppel T. Der wurde aber nicht fortgeführt. Der liegt jetzt schon mehrere Jahre äh, still und ja, dann haben wir das aufgegriffen. Ich meine, es ist ja nicht neu erfunden. ne? Ach, Aber Podcast krass. bin ich schon super. Norbert, vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Und ähm, wir sehen und hören uns dann nach dem Spiel, wieder mit unserem Schalke-Talk nach Stuttgart. Und nach dem Heimspiel gegen Bochum sind wir dann wieder mit unserem großen Podcast am Start, dann wieder am Mittwoch und dann bin ich mal gespannt, über was wir dann berichten können.
1: Ja, sind wir natürlich auch. Morgen ist Frank Klesinski in Stuttgart. Wirst du also mit dem das Vergnügen haben?
0: Samstag, hoffentlich, nicht morgen. Ist heute schon Freitag?
1: Ich glaube, heute ja, ist Freitag. Jetzt bringe ich mich nicht durch. <lacht> Das mach macht mich nicht wuschig, weil Siehst du? meine gesamten Planungen ging darauf, dass heute Freitag ist.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gnadenlos daran, dass wir ja morgen dann arbeiten, oder ich morgen also arbeiten das, muss. So ist, ein Mist. Ja, wir auch, wir auch. In ja, weil du gerade gesagt hast, der Frank ist in Stuttgart, aber du bist ja, ja dann hier. Ne? Einer,
1: einer von uns hat ja bei innen. Ist ja dann, da geht es ja dann auch richtig.
0: Ja, diese so, Woche. Das,
1: das wird ja oft unterschätzt. Mit, mit wie vielen <lacht> Leuten da, das ist, das ist tatsächlich so. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Thema für einen eigenen Podcast mit wie vielen Leuten man mittlerweile bei so einem bei einem, bei einem Schalker Spiel im Einsatz ist, äh, das ist schon, das ist schon erstaunlich.
0: Ja. Wollen wir das mal zusammentragen und dann mal eine eigene. So wir können ja ein Geplänkel darüber machen. Ne? Machen wir erst Musik. Und dann machen wir ein Geplänkel darüber, was. Wir können ja auch mal Fragen stellen an die Zuhörer. Die Möglichkeit ist ja wirklich da, weil auch dieser Podcast auf YouTube zum Beispiel. Naja, gezeigt ist jetzt zu viel verlangt, weil wir ja noch keinen Podcast haben. Aber auf YouTube kann man diesen Podcast anhören und da kann, hat man ja die Kommentarfunktion. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere ja berufen, um mal eine Frage zu stellen.
1: Und dann direkt live eins zu eins oder, oder müsste man das erst sammeln und dann im nächsten Podcast? Nee, wir sammeln dann das
0: dann. Ah, okay. Wir sammeln das dann. Live ist es nicht möglich, weil wir das ja immer erst im Nachgang hochladen. Aber jetzt unter diesem Podcast kann man bei YouTube ja dann sagen, oh, das, ich vermute mal, das schaffen man locker mit zwei Leuten.
1: Ich dachte so wie früher im, im Dopaphon, im Doppelpass.
0: Ja, man, das könnten wir auch machen.
1: Gibt es das eigentlich noch, das Dopaphon?
0: Habe ich nie gehört.
1: Du, du weißt aber schon, was das Dopaphon
0: ist. Ich weiß, was es ist, aber ich habe es jetzt nie wieder gehört. Nee, ne? Ach. Wer hat das gemacht?
1: Für mich eine der größten Erfindungen <lacht> im deutschen Fernsehen überhaupt.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist die... Ähm, auch da braucht man Manpower und wahrscheinlich hätte man so viele Leute da einsetzen müssen, um die Leute rauszufiltern, die was Böses sagen wollen, oder?
1: Ja, ja gut, aber das brauchen sie vorher auch. Die, die Gefahr bestand ja, bestand ja eigentlich schon immer.
0: Aber es hat sich schon ein bisschen verändert, ne, die Medienlandschaft. Also heute hat einer, wenn einer versteckt irgendwo am Telefon sitzt, würde und dann seine Meinung freien Lauf lassen würde, weiß ich nicht, ob das alles so human ist wie vor 10, 15 Jahren.
1: Also die Medienlandschaft an sich hat sich äh, radikal verändert. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein Vergleich mehr.
0: So, jetzt sind wir schon bei eine Stunde 17.
1: Du willst jetzt aber nicht doch
0: durchziehen, Nein, oder? nein. Ich hatte mich ja gerade schon verabschiedet. Norbert, danke dir und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was wir dann alles so wieder besprechen werden.
1: Ja, das war jetzt sehr abrupt. Ich freue mich auch, <lacht> bedanke mich auch und äh, freue mich auch auf den nächsten Podcast mit zwei Themen.
0: Achtung, Norbert. Ich hätte gerne Einmal, ge einmal nochmal Charlie Brown. Ja, Den wollte ich eigentlich machen. Aber ich hatte auch Applaus. Da ist er. Dankeschön und bis nächste Woche.
1: Danke, bis nächste Woche.
0: Tschüss.